agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutora em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando adaptação e relações entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimimídias. E aí, Clara, tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Tá tudo bem, Léo, tá tudo bem, tudo tranquilo. É, a questão do, de terminar o doutorado tá começando a entrar no lugar... Eu tinha um pouco a sensação de que depois que eu terminasse, minha vida ia mudar de uma vez. E, e, e ao mesmo tempo que eu sinto que aconteceu, uma coisa muito doida, assim, um momento muito determinante da minha vida de antes e depois, é, eu achei que a minha rotina ia automaticamente estar diferente. Na verdade, o doutorado, ele ainda é uma coisa muito grande que eu tô aprendendo a lidar com ele, substituir ele por outras coisas, sabe? Não foi uma mudança tão automática que eu achei que ia ser, assim. É, eu passo muito tempo pensando sobre o doutorado, mesmo já tendo acabado, sabe? É como se eu tivesse quase que um vício, uma memória muscular e cere cerebral de ir para aquele assunto, para aquele lugar. Então, muito, muito interessante. Mas essa semana foi a que eu tô mais normal e pensando em outras coisas e tal. Que interessante. Eu não, eu não esperava esse fade-out assim, né? Mais gradual. Só, eu, até me deu uma curiosidade que agora, tipo, grupo de pesquisa continua participando, Sim, rolando? Tudo, normal, tudo né? Tudo normal, okay. é. Grupo de pesquisa, grupo de leitura, tudo normal, fazendo parecer, participando de, de banca. Entendi. Tem duas bancas que eu vou participar agora, nesse mês. Tudo normal, minha vida. Eu só não faço tese. <risos> ok, interessante. <risos> interessante. Bom, Antes da gente começar, queria chamar você aí que tá escutando a gente para ir dar uma olhadinha lá no nosso Orelo. Eu não sei se você viu. Tem que ter visto, porque foi muito legal, assim. Na semana passada, a gente disponibilizou um dos nossos episódios exclusivos para ficar aberto de forma gratuita para todo mundo que quiser ouvir. Todo mundo, você também. E não é qualquer episódio, assim. Dos nossos já 14 exclusivos, porque passa muito rápido o tempo e vai acumulando, a gente fez uma votação com a nossa comunidade, lá das pessoas que assinam com a gente, para escolher qual episódio que a galera achava que era o mais legal e interessante de ficar liberado. E esse foi escolhido, né? O episódio que tá lá é o Fofocar para se relacionar, que eu e a Clara conversamos sobre um texto, né? Da filósofa Agnès Calar, sobre fofoca em relacionamento e a gente entra numa discussão muito profunda, muito pessoal, muito interessante, <risos> muito engraçadinha também. Assim, me dá um... Eu lembro que quando a gente gravou esse episódio, Clara, me deu um calorzinho no coração, uhum. sabe? Assim, e é bem essa vibe dos exclusivos, tá, gente? Assim, então, não só de calorzinho no coração, mas essa profundidade, essas discussões, enfim. E eu acho que você vai gostar. Então, pra ouvir esse exclusivo que a gente abriu para todo mundo, é só entrar em orelo.cc barra mimimídias e ouvir o episódio que tá lá disponível. Facinho, facinho. E aí, se você gostar, quem sabe também aí, ó, você não assina com a gente por menos de 10 reais por mês para poder escutar todos os outros que a gente já publicou e os novos que estão vindo por aí. Então, Clara, vou começar hoje, que é o seguinte... Você viu aquele celular meio lapela de IA que apareceu nos últimos dias? Que é tipo aquele celular do filme Her lá, Scarlett Johansson lá. Eu vi, mas eu vi muito pouco. Eu vi mais as piadinhas do que eu vi de fato as especificidades 
Ações técnicas, assim? Fala. É, acho que sim, pode ser. Mas o que, que você ouviu, assim? Tipo, que, primeiras percepções. As primeiras percepções é que é, tipo, muito pequeno. E que o nome dele... Eu vi as pessoas brincando com o nome dele, né? Que é, tipo... <risos> Aipim, né? Aipim, o pessoal falando que é macaxeira. Depende se for aqui no Nordeste ou, ou mandioca, né? Se for no Sudeste. <risos> é, eu adorei isso. Não tinha parado pra reparar, né? Aipim, Aipim. <risos> <risos> Ótimo. Então, eu queria fazer uma análise de design desse objeto. O que, que acontece, assim, vendo ele, eu achei ele problemático um pouquinho, assim, em alguns pontos, mas muito interessante em outros, assim. Eu acho que ajuda a gente a desafiar um pouco o que, que a gente pensa quando pensa em computador portátil, né, que é o nosso celular, mas mais especificamente e ainda mais interessante para mim, faz a gente repensar um pouco o que, que significa uma interface para esse tipo de objeto, sabe? Assim, então, eu sei que eu tenho trazido com alguma recorrência essa ideia, não sei porquê, tem aparecido muito no meu feed de inovação tecnológica de celulares e afins. Sei lá, mas essa eu não consegui deixar passar, porque era muito diferente. É assim. realmente uma grande... É, mas acho que é porque talvez as empresas tenham voltado a experimentar mais com isso depois é. de um tempo onde as coisas estavam todas muito nesse caminho do iPhone. Então talvez isso realmente seja mais uma, uma trend de mercado e de indústria do que especificamente de um feed, não sei. Assim. Legal, interessante isso aí, porque... E tem um fenômeno que rola também, assim, quando uma empresa faz, as outras todas ficam desesperadas, assim, né? Tipo, ah, não, tem que fazer alguma coisa também, e aí vai lançando, né? Aí pode ter a ver com essa vibe aí. A gente tá numa mudança, né, de... A gente... Eu tô aqui na... em Buenos Aires agora, discutindo sobre design com uma galera muito bacana do XDA, que é uma associação de design de interação global, assim, muito, muito bom. E a gente tá em crise, assim, conversando muito sobre mudanças de interação, cenário tecnológico, crise no sentido... Não é positivo, não, né? Mas não, não no sentido <risos> tradicional também. Enfim. Mas aí, Clara, você lembra que uns episódios aí pra trás a gente se perguntou sobre o que é o celular ideal? Você lembra disso? eu lembro. Quais eram as conclusões que a gente chegou? Ah, <risos> nossa, eu, eu lembro das minhas conclusões, né? Que eu Ótimo. queria uma câmera muito boa, né? Que isso pra mim era importante. Que eu queria que ele não me interrompesse, né? Tipo, que a, questão, que ele, que a inteligência artificial servisse pra filtrar notificações importantes, pra ele não me encher o saco. É... Ah, a gente queria que ele não fosse roubável. <risos> <risos> tipo, que ele tipo, não, tipo, não fosse um objeto de desejo, assim, de, a ponto de ser roubável. É, acho que era isso, né, Léo? Eu lembro, mais um... era mais os dois primeiros, eu tinha esquecido desse terceiro, <risos> que é verdade, assim. Sim, é isso. E aí, claro, o Aipim, nossa mandioquinha, ele, que é o celular sem tela que fica na lapela, ele não entrega tudo, uhum. mas ele entrega algumas coisas. É, e isso é muito interessante, assim, isso que me despertou mais... É, ele não tem uma câmera boa, enfim, uhum. mas essa parte de distração aí eu achei muito interessante. Então, e de desejo, eu acho que ele é bem roubável, tá? <risos> <risos> sei lá, fácil de pegar na blusa de alguém assim e sair correndo, não sei. Enfim, o que, que é esse objeto? O AI Pin, né? Ele é um aparelho que se parece com o celular, mas sem tela e muito pequeno. Ele deve ter ali uns 4 por 4 centímetros, mais ou menos. E esse objeto, ele é um bloco que é dividido em duas partes. Uma frontal, que é mais fina, que vai na parte da frente da camisa, e um outro bloco um pouco maior e mais arredondadinho, que é uma bateria adicional que vai na parte de trás da sua camisa ou jaqueta. Daí ele se torna um broche que ele se prende magneticamente pelos dois lados da sua camisa, né? Meio que espremendo o tecido ali, mais ou menos 
menos na altura do seu peito, normalmente. E ele tem acessórios que vão permitir você ele a pregar em vestido, aliás, em qualquer outra coisa, né? Assim, pode ser também numa bolsa, pode ser uma, uma camisa super fininha, aí ele tem outras formas de poder prender. É bem interessante. E qual que é a premissa dele, né? Esse objeto, Clara, ele teria a interação toda por voz, gestos manuais, que ele tem sensores, uma câmera e toques no próprio dispositivo. Ele tem um display laser também que projeta uma interface na sua mão quando você coloca a mão na frente do peito. É meio desengonçado, tem cara de coisa sci-fi, assim, é legal. Não parece prático, assim, eu achei horrível, mas essa interação, ela é meio secundária para o dispositivo. Parece que assim, olha, como a gente não tem uma tela, tem que arrumar um jeito da pessoa ver, né? Meio que só de suporte mesmo. E aí esse dispositivo, que é da empresa Humane, ele se vende não como um novo celular e não como uma nova plataforma de apps. Ele se vende como uma experiência inteligente que agrega e chama diferentes inteligências artificiais de acordo com a sua necessidade, sem você precisar de pensar em baixar nenhum aplicativo em específico. Então, olha só. Quando ele fala que não é para você baixar apps, eu vou aprofundar um pouquinho, eu acho um pouco medonho, assim, porque... É, me tira um pouco de controle sobre a interação, que é uma heurística e boa prática de usabilidade. Né? Eu tenho que conseguir fazer tudo que eu quero, quando eu quero. E aí, quando eu não sei qual serviço que ele está chamando, se eu não sei quais são os dados e como que ele vai estar tá compartilhando esses dados, tudo isso me faz perder um tiquinho do controle do que exatamente vai acontecer no dispositivo. Não sei se é relevante eu saber o que está acontecendo em termos de interação, apesar de segurança de dados, evidentemente é. Mas, de toda forma, isso me causa ansiedade sobre o que, que ele esse dispositivo vai ser capaz de me entregar. Só que eu acho que essa ideia de... O que, que, que isso te causa? O que, que isso te faz pensar, assim? Tem alguma é... sensação? Não, eu acho... É isso, eu fico querendo entender melhor, sabe? Eu fico, tipo... Ele, ele, é... ele me deixa curiosa, porque eu sinto que... Uhum. Eu não consigo entender como ele ia entrar no meu dia a dia, sabe? O que, que ele ia fazer por mim. Tá. Na prática. Tá, legal. Eu vou dar um exemplo aqui e depois hum. eu vou falar das funcionalidades. Sim. Eu quero que, inclusive, você reaja a essas funcionalidades Sim. que eu vou trazendo. Enfim, mas o que, que tem uma, uma, um pouco do dia a dia? O que, que isso significa, né? Você não baixar app nenhum é meio que você não mais ter que se preocupar com a solução para o seu problema. E ter que se preocupar só com o problema que você tem, né? Então, uhum. por exemplo, se eu quero pedir uma pizza, eu não tenho que ficar pensando no iFood ou em outro e-commerce qualquer. Eu posso só pensar assim, ó, eu quero uma pizza, esse é o meu problema. Você me traz uma pizza? E aí a pizza, de alguma forma, aparece na sua porta. Né? É Nossa, essa mas é, é muita falta de controle. Você tem que ter muito desapego com o controle pra isso funcionar. É, é será? É, eu acho, eu acho. É porque... Tem que ver se funciona, né? É. Mas, teoricamente, essas IAs, elas seriam capazes de aprender com base no seu comportamento. Então, uhum. na hora que eu falo assim, ah, eu quero uma pizza meio mais leve hoje, de algum lugar aqui perto. Eu, eu queria não comer, sei lá, comer daqui a uma hora no máximo. Uhum. É uma especificação, talvez, suficiente. Não sei se a não gente... Sei. Precisa... <risos> eu não sei, sei eu não sei. Eu acho, eu acho que talvez... Pensa você conversando com alguém. Uhum. Ah, que sabor de pizza que você quer hoje? Aí vocês falam algumas coisas, rolam um bate e volta, aí você decide nessa conversa? Ah, mas é porque eu costumo olhar a avaliação, eu costumo ah, ir atrás, tá. eu gosto de pensar no... Eu não sei, eu não... É isso, e se eu ela souber recomendar isso, assim, sabe? Tipo, não, claro, você não acredita, tem uma pizzaria... Muito gostosa. No outro bairro aqui. Eu tipo, talvez só passe e testar. Mas aí, ah. se fosse ruim, aí eu ia perder a confiança. É, não pode ser ruim. 
É isso aí. É tipo assim, nossa, se funcionar como mágica é lindo. Agora errou um pouquinho, você já vai ficar todo assim. Tipo, nossa, pera, será que, que vai ódio, chegar aqui nunca... em casa? Eu né, nunca mais assim. confio em você. Nunca mais. Não, nunca mais. Enfim, aí isso é uma ideia. Então vou, vou falar dessa, uhum. das funcionalidades que me chamaram mais atenção. Não são todas, tá? Mas são algumas mais legais. Primeira funcionalidade, Clara. Você pode criar e tocar playlists subjetivas e personalizadas. Porque assim, nesse dispositivo, não faz muito sentido você ficar lá navegando no Spotify, né? Então, se você quer uma coisa muito específica, mas talvez difícil de encontrar, você pode dar o seguinte comando, por exemplo. Toca pra mim músicas compostas pelo Prince, mas não tocadas pelo Prince. Que é um exemplo que ele dá lá. Achei uma coisa difícil de achar no Spotify. Mas uhum. é interessante, ele, ele conseguiria agregar isso. Ou então, uh, a pessoa lá que tá fazendo a demonstração, esse objeto já existe, tá? Ele vai ser lançado, tipo, no começo do ano que vem. Ele fala lá assim... Toca músicas de filmes famosos de ficção científica. Aí começa a tocar lá. E eu fiquei pensando na minha vida, né? Tipo, como que eu usaria? Aí eu fiquei pensando, e se eu tô lá na academia? Aí eu posso falar assim, nó, toca aí pra mim músicas, tipo aquela Don't you know, pump it up, you got to pump it up. E toca essa playlist pra mim, por favor. Aí ele montaria pra você. <risos> Sabe por que eu pensei nesse exemplo? É porque eu não sei o nome da música. Ai, mas eu cantando, se pá, já entende. Sei lá, sei lá, assim. O que você... Que que... O que você pensa dessa funcionalidade aí? Do play, da playlist? Eu sinto parecido com a pizza. Eu sinto que é uma enorme falta de controle da, da própria vida, entendeu? Tipo assim, de repente a, a, o celular decide o que, que eu como, ele decide o que, que eu escuto. Eu não sei se eu gosto de delegar essas coisas, sabe? É, eu, atualmente eu até ouço um pouco de coisas de, tipo Daily Mix do Spotify. Mas assim, eu não gosto muito, sabe? Eu prefiro ouvir música e escolher um álbum. Colocar o play na primeira música. E, sabe, eu gosto do controle, então eu, te, eu fico um pouco assim, sabe? Eu fico com um pouco de medo de, do o quanto de... Da minha experiência pessoal é. e subjetiva no planeta <risos> começa a ser substituída por uma inteligência artificial, sabe? Sei lá. E a gente tem discutido muito isso, né? Por exemplo, TikTok escolher tudo que você vai ver, né? É, é isso. É. E aí, no final das contas, porque... No, pensando na playlist, eu acho que isso é legal. Eu acho que eu usaria, por exemplo, no churrasco, sabe? Me toca aí um sambinha, mas não muito antigo... É coisa mais nova que vai deixar a galera animada. E a gente vai nem vai saber o que é que tá tocando. Isso é meio estranho, assim, porque não tem... E eu gosto é. também de saber quem são... Quando eu tô ouvindo, tipo, sei lá, um daily mix, e aí chega uma banda que eu não conheço, uma música que eu não conheço, eu quero ir lá olhar que artista que é, qual que é o nome da música. Então, tipo assim, eu fico imaginando... Sei lá, eu acho que é pra pessoas menos controladoras do que eu. <risos> eu sou controlador com algumas coisas, outras menos. É... Sobre você ver quem tá tocando, fica exibido nesse visor laser que não... Não é. é muito legal. Que não é pra ser usado, ver. né? Ele não... Ele... Ele é um suporte pra vai lá aqui, né? Ele tem também... Ele não deixou muito especificado, mas eu entendi que um app, que é um hub, que você pode baixar em algum dispositivo. E aí ficaria exibindo pra você algumas informações quando você quiser. Não é pra você usar no dia a dia, é só pra... Ah, filmei coisa, você vai lá uhum. e consulta. Será que lá teria controles de música? Mostrando? Não sei. Mas sobre ser específico em música, eu, na academia, eu sempre escuto a mesma playlist de Red Hot. Tipo, há um mês, assim. E a primeira música tem que ser Under the Bridge. Que ela me dá vibe exata, assim. Então, tipo... 
Sobre controle, né? Perder Sim. essa vibe aí, sei lá. Repetição tem uma coisa, né? Tá. Segunda funcionalidade. Essa aqui eu acho mais legal. Chama Catch Me Up. Tipo, me atualiza, né? O é, que, que ela faz? Ela te atualiza, Clara, de tudo que rolou na conversa com seus amigos e amigas. Então, ah. você não tem que ler tudo que a galera tava conversando. Então, quando você teve lá conversas longas em grupos, mas que você não acompanhou, e às vezes acontece, isso acontece muito comigo, porque às vezes eu vou olhar só no final do dia, aí vejo lá, putz, sem mensagens, tem um, quase um para-casa para fazer, né? É, aí ele faz o resumo dos principais tópicos né, que foram falados e você não precisa de ver tudo. E você pode responder ao grupo diretamente pelo dispositivo, que ele vai escrever mensagens para emular o seu tom de fala e aí você pode ajustar de acordo com o que você quer passar com essa mensagem escrita, né? Aí ele dá exemplos. Ah, sei lá, onde que a gente vai comer hoje? Aí ele fala que o sumário. A galera sugeriu sushi no lugar tal e, sei lá, comida indiana no outro. Aí você fala uma coisa, ele escreve a mensagem e você pede. Ah, quero mais casual. Aí ele vai lá e reescreve de alguma forma. O que, que você acha disso aí, da, do Catch Me Up? É, eu acho interessante, assim. Com o nome, eu achei que ia ser um, uma, um resumo de notícias do mundo. E aí, eu tava mais preocupada ainda com relação a, a essa curadoria, sabe? É, mas, sendo assim, resumo de grupo e tal, eu acho que tem um bot do Telegram que faz uma coisa parecida. Mas eu acho super... Eu consigo achar que pode ser útil, sabe? Tipo, naqueles grupos que você olha, assim, 690 mensagens por cima. <risos> Eu só quero um resumo. Então, eu será que alguma resumo. coisa me diz respeito, sabe? Tem ah, alguém é. esperando alguma coisa de mim, sabe? Como Olha é que eu vou que... saber, né? Não, é... Pois é, assim, e isso eu acho que eu usaria muito, uhum. muito. Porque você pode fazer esse tipo de pergunta. Ah, nas mensagens aí que o pessoal falou, tem alguma coisa que me diz respeito? É, tem, algum tem alguma coisa, coisa que me interessa? Uma pergunta é, tem alguma pergunta que o grupo precisa responder. É. Ou oh. então, ele dá um exemplo, assim... Aí vai entrando, tipo assim, nossa, segurança de dados começou a me dar até uma agonia. Mas o nosso celular já faz essa vigia, né? Sim. A gente só não tá acostumado a ver isso tangibilizado. Mas ele tangibiliza de uma forma que você fala assim, nossa, de fato estamos sendo vigiados, esqueci disso. É, fala assim, ah, eu tô indo pra casa do quem? Qual que é o código do quem mesmo? Código da porta da, da, uhum. da casa. Aí ela fala, é 7321, sei lá. Ai, meu Deus. Qualquer número. E aí, assim, ó, aí o cara falando, nossa, olha que legal. Você normalmente, como que você encontraria esse... esse... Esse código, sei lá, ficar procurando mensagens antigas, né? Sei lá, de meses atrás, tá aqui na sua mão, né? E é, e é prático. E, de fato, hoje os dispositivos, ele meio que já fazem um pouco desse tipo de, de vigia. Só não, a gente só não para pra, muito pra pensar nisso, assim, né? Mas é, é útil. Angustiante, mas eu achei, eu achei útil. É, terceira funcionalidade, Clara. Tradutor ao vivo. Hum. Como é que é? Você toca com dois dedos na superfície desse objeto ali no seu peito. Daí a pessoa com quem você está conversando, ela pode falar alguma coisa. E esse objeto, ele vai traduzir para você. Em, porque ele tem um speakerzinho dentro dele. E aí você fala na sua língua nativa, em alto bom som. E aí o próprio dispositivo também vai reproduzir já em áudio para a pessoa que está conversando com você. Tentando, inclusive, não só detectar a língua na qual vocês estão falando e traduzir para essa língua, como também... É acompanhar a mesma entonação e ritmo de fala nesta tradução, porque isso importa numa comunicação oral. É. E aí eles, eles prometem que o AI PIN ele não vai ficar te escutando passivamente, ele tem um sinalzinho que fica ligado, enfim. É o peixe é isso. Babel, né? Do guia do é mochileiro. É o peixe Babel. Das galáxias. É. é exatamente o peixe Babel. Que doideira. Legal, não exatamente, né? né? 
É, não exatamente, que bom, Mas né? é a mesma funcionalidade, né? Impressionantemente é a mesma, a mesma coisa. E é o tipo de coisa que é incrível quando funciona também. Porque dá pra te colocar em rascadas absolutamente horríveis. É. Tanto da hora de te traduzir. Porque existe, por exemplo, no Google, né? Que tem o uhum. tradutor que você pode tirar a foto do cardápio e ver a tradução. E eu não sei se você já teve essa experiência, mas tipo assim, é muito bom. Só que se você sabe um pouquinho do idioma, você já vê todos os problemas de tradução ali, né? Tipo... É, e aí eu fico pensando como é que faz, né? Tipo, quando... Porque nesse caso, você perdeu o controle totalmente, né? De, de avaliar qualquer tipo de tradução, se, tá, se é isso mesmo, se não é. E sei lá, assim, de novo o controle, né? Mas funcionando é maravilhoso. É. <risos> e tem uma coisa... Que, que eu fico refletindo muito, assim, né? Que é tipo... Não tem que ser impecável. Tem que ser melhor do que o que já tem. Uhum. Em alguns casos, tem que ser impecável. É, por exemplo... Ou a gente tava... tem que assumir que tá com problema. Tipo assim, não Isso. conseguir entender. Ao invés de Ótimo. tentar... Tentar resolver, porque... Ruído, sotaques, vozes... Tipo assim, pensa, né? É difícil, porque mesmo coisas com uma foto, sem ruído e tudo mais, erra tanto. Então, assim, teria que ser uma coisa que, por mais que fosse um pouco inconveniente nesse sentido, não te colocasse é. umas enrascadas maiores, tipo, só de fingir que entendeu, sabe? É. E, e aí, eu, eu tava nessa conferência de design agora, né? Uhum. E aí, falou muito de IA. Claro, né? Pô, fé, diretamente no nosso campo. E aí, tava falando sobre... Olha que interessante. Olha que interessante. A empresa chama Jus Brasil. E ela tem textos legais lá, né? Só que a gente não entende textos legais normalmente, hum. né? Tem muito juridiquês. E aí, eles usaram uma IA pra traduzir juridiquês. É, pras pessoas. E aí, no começo, ela tinha uma... Eu esqueci o nome certo, mas ela estava certa só 40% das vezes. Apesar das pessoas ficarem muito satisfeitas com o uso, ela estava mentindo. Isso. Aí, tá vendo? É isso que eu não pode pensando. errar. É, não isso pode não errar. pode errar. Só que aí depois eles fizeram várias engenharias de prompt, etc. Treinamentos e hoje erra só 4%. É, fizeram consultoria. Não consultoria, tem pessoas legais do time. Legais de é, legalidade, né? Que trabalham com leis. Aí por que, que, isso, que eu tô falando isso? Né? Tem campos que não pode errar. Jurídico é um deles. Mas numa fala, eu tô num país viajando, eu quero é me comunicar, eu vou usar qualquer coisa. E aí, Clara, quarta e última funcionalidade que eu vou trazer aqui, que é o uso de visão computacional para reconhecer objetos e fazer ações. Por exemplo, olha isso. Você mostra um alimento e pergunta a quantidade de proteína que tem nesse alimento. E aí ele fala também, sei lá, de pesquisar e te contar a quantidade de açúcar que tem nas coisas e outras possibilidades que eu fiquei pensando sobre como que pode ser interessante para pessoas com restrições alimentares, uhum. né? Tipo, diabetes, celíaco, vegano, pessoas intolerantes à lactose e por aí vai. Que não pode e... errar de novo. Não pode errar. Esse daqui, tipo assim, mata. Uhum, Se erra, mata, né? Então, tanto que eles não dão exemplos dessas coisas. Ele fala de proteína. A quantidade é, de proteína é. ou quantidade de açúcar. Não fala sobre se tem ou não tem açúcar. Uhum. Fala sobre quantidade. Então, é, mas eles não prometem isso tudo. Uhum. Enfim. É, e aí, da visão computacional, outra possibilidade que eles dão, por exemplo, é você mostrar um livro e pedir pro AI 
Skyping para ele comprar lá para você, né? Enfim, o que, que você pensa disso? De comprar livro? Qualquer livro? Da visão computacional, é isso. Você mostra e ele faz. Né? Eu acho que do alimento é mais interessante. É, porque mais. do livro, meu Deus, tá aí uma coisa que eu não tô afim de deliberar para ninguém é o que, que eu vou ler. Mas, enfim, é, eu acho no geral, Léo, minha opinião é, é, a, é a mesma, assim, né? A gente tem muito, muita descrença ainda, pelo menos eu, a respeito do que, que elas, essas máquinas são capazes de fazer bem, né? Então, eu fico muito nessa desconfiança. Ah, se funcionar, então talvez funcione. Mas mesmo funcionando, eu sinto que é isso. A pessoa meio que vira um piloto automático da sua vida, né? Começa a controlar o que, que você escuta, o que, que você come, aonde você vai, o que, que seus amigos falaram, né? E eu não acho, eu acho mais distópico do que utópico a ideia de ter alguém tomando as minhas decisões por mim e vivendo a minha vida por mim, né? No final das contas, o que, que vai caber a mim escolher se não é o que eu como, não é o que eu escuto, eu sou só trabalho. Então, tipo assim, eu tenho um pouco de pé atrás, embora eu entenda que pode, pode ter um apelo grande para as pessoas. Para mim, eu não sinto muito, muita vontade de passar essas, essas coisas da minha vida para ninguém, sabe? É, porque aí você passa a curadoria da, de tudo, né? O que, que é uma interface, né? É o seu ponto de contato, interação e um pouco de controle com qualquer coisa. Exato. Pode ser um, sei lá, com serviços, né? A gente não pensa muito nisso, mas a telinha do iFood lá é o seu contato com o serviço de entrega de alimentos, né? A interface em si não tem que ser visual, né? E aí, quando a interface ela é tão transparente que você nem vê ela... Primeiro, eu acho lindo porque é o sonho, uhum. sabe? Tipo assim, caraca, tá vendendo o sonho de eu pensar e acontecer. Só que... É, beleza, a galera fala tudo bonitinho, mas você pensa assim, vamos supor, aí eles vendem espaço de privilégio para empresas sobre, sei lá, compra de alimento, pode ser. Aí, de repente, ele vai te recomendar só coisa da Ambev, sei lá, para é. cerveja. Isso eu fico pensando, por exemplo, o Google. Depois que o Google parou de me responder o que eu pergunto, para responder <risos> o que ele acha que eu perguntei e o que, que eu, ele acha que eu quero encontrar, a minha relação com ele piorou muito, sabe? Tipo, para mim, a maior prova desses ordenamentos, algoritmos por interesse que são, tipo, tão furados é a própria evolução do Google que depois que começou a personalizar o, os resultados, né, foi meio que o começo do fim, e hoje em dia o Google é uma ferramenta que era muito boa e funcionava muito bem para uma ferramenta horrível quase imprestável, então assim é, é isso, eu não, não não acho que essas coisas funcionam, não, não acho que, que a ideia de decidir o que é que você tá procurando, sabe? Que é literalmente o que o Google faz. Que a gente ainda tá no lugar disso ser é, confortável e eficiente. Eu acho que a gente é um pouco mais complexo do que o que é previsível para a máquina, que seja o que a gente tá buscando. E aí, esse é o lance. O AI PIN, ele é o primeiro, uhum. sabe? É, inclusive, esse é um desafio de tecnologias muito disruptivas, assim. Porque é até interessante, assim. A tecnologia em si do AI PIN, ela não, ela não me parece tão disruptiva. A forma como ela é aplicada que é. Tipo assim, o que ela se propõe para você enquanto pessoa usuária. E aí tem todas essas barreiras, né? Ela não vai estar tá boa o suficiente, ela vai errar muito ainda. E aí quando ela começar a abraçar outras, outros campos, uma base maior de usuários, ela vai se refinar com o tempo. E eu fico pensando, mas eu trouxe esse, esse assuntinho, eu tinha outras coisas aqui, mas eu já gostei da nossa discussão, eu vou dar uma, uma segurada. Mas uma coisa que eu achei legal desse AI, AI PIN... 
é um pouco sobre o que, que ele aponta sobre o uso de, acho que o nome é interfaces naturais, eu esqueci o nome, mas essas outras formas de interagir com o mundo que as inteligências artificiais passam a viabilizar. Tipo, você usar mais a voz e, de fato, isso funcionar. Tudo isso que eu falei aqui, Clara, dois anos atrás, ia parecer assim, ah, pf, nunca vai dar certo, né? E hoje é tipo assim, eu consigo imaginar uma IA que faz muitas coisas dessas, assim, que a gente tá comentando. Então fala sobre isso, mudança de paradigma de interação. Não só em novos objetos, mas no celular isso pode começar a ser mais frequente. A gente parar de usar o celular como tela principal e começar a usar o celular mais como assistente de voz, mais frequentemente. E tem uma discussão muito interessante também que esse AI PIN traz, que é sobre acessibilidade. Porque a gente parte muito de uma perspectiva de pessoas com habilidades plenas, né? E tem vários tipos de deficiência permanentes, temporárias, contextuais. Que você ter um assistente de voz que te entende e resolve seu problema, muda a sua vida, sabe? É, e aí, por exemplo, pessoas com baixa visão, pessoas com qualquer tipo de deficiência motora, porque você pô, digitar um texto no celular, a gente não para para pensar, mas isso é uma tarefa muito difícil, que requer um controle motor muito fino. E você começar a poder não ter que acertar onde está o botão na tela também, putz, deixa tudo muito mais fácil para quem não tem essa possibilidade. O AIPIN tem problemas tá, de acessibilidade, ele não resolve. A, por exemplo, eu falei desse gesto para você fazer a projeção é, da tela no seu peito. Isso é um gesto muito preciso que é, traz dor no braço, porque você vai ficar com o braço meio erguido, assim, não é legal, mas ele, ele traz essa discussão com mais força sobre outras maneiras de interagir e tá aí junto com o mundo, que pode ser bom para pessoas aí que precisam desse tipo de recurso. E para todo mundo, na verdade. Enfim, achei muito interessante. Tô curioso. Ele... É, ele vai abrir para pré-venda em novembro agora e a ideia é que ele já seja entregue no começo de 2024. Então, muito em breve, provavelmente, a gente vai ver aí pessoas não usando na rua, né? Mas reviews. Gente, antes da gente ir para o próximo assunto, eu queria lembrar todo mundo aqui que tanto no Catarse quanto na Aurelo, nós temos três categorias de apoio diferentes. A gente fala muito só da primeira, né? Mas lembrar aqui que com R$ 9,00 você já garante todos os episódios exclusivos passados e futuros enquanto você estiver assinando com a gente. Com R$ 19,00 você pode mandar áudios para a gente escutar e transformar em meme e-mail. E com R$ 39,00 você tem um agradecimento com o seu nome aqui no final do episódio. Gente, assim, R$ 9,00 não é nem um lanche direito aí com a coxinha ou a Coca-Cola, sei lá. E R$ 39,00 também pode não parecer muito pra gente aqui enquanto Mimimídias, mas faz uma diferença enorme, enorme na hora da gente contratar a edição maravilhosa do Taneco, contratar a hospedagem e tudo mais que precisa pro podcast continuar rodando aqui, existindo e sendo lindo e maravilhoso pra vocês. Então considera apoiar a gente em qualquer uma dessas categorias em catarse.me barra Mimimídias ou em orelo.cc barra mimimídias. Léo, eu acho que na história do podcast nunca pediram tanto pra gente falar de um assunto quanto pediram pra gente falar desse tema. A gente foi marcado em todas as redes sociais possíveis 
além de uma conversa gigantesca lá no Discord. E eu trouxe esse assunto, mesmo achando que tinha chances grandes de você falar disso também. É, o que aconteceu foi que uma edição de Frankenstein, ilustrada por inteligência artificial, foi indicada para o Prêmio Jabuti, de ilustração. E eu <risos> acho que tanta gente lembrou do Mimimídias por três motivos. Um, a gente sempre comenta assuntos relacionados à inteligência artificial por aqui. Dois, ano passado a gente também comentou uma das categorias do Jabuti. E três, envolve um dos romances mais importantes da literatura inglesa. Ou seja, quem esperou que a gente fosse falar desse assunto, teve motivos pra isso, né? E aí, antes da gente entrar nisso, você me conta, você me vi, viu isso que tinha rolado essa semana? Porque essa semana é uma semana atípica pra você, você literalmente não tá no Brasil, né, irmão? É, eu não tô no Brasil, eu quase não tô nesse planeta. Eu fiquei off, pesado, por causa desse evento de design que rolou aqui, não sei o quê. Eu achei até que eu consegui fazer mais coisa, eu consegui fazer quase nada da minha vida. Mas, caraca, não tava ligado. Eu tô Sim. em choque, eu, eu começo a pensar, né, por quê? O que que faz sentido nessa ideia? Por que que é especial? Mas me dá uma, um calafrio, mas acho curioso, tô curioso, quero saber. Então vamos lá, eu imagino que além de você, algumas pessoas podem tá, estar <risos> tá fora do Brasil aí, não terem ouvido falar, <risos> mas a gente precisa então dar esse contexto, né? O Prêmio Jabuti é um dos prêmios maiores, né, os mais importantes da literatura nacional, eu acho que dá pra gente falar que é o prêmio mais tradicional é, entre os prêmios literários do Brasil, é organizado pela Câmara Brasileira do Livro, e como eu comentei no ano passado, o prêmio o Jabuti tem categorias que abrangem muitos aspectos do mercado editorial, né? Para além do texto escrito. E aí o eixo produção editorial premia capa, ilustração, projeto gráfico e tradução do ano. Daí que na semana passada saíram os indicados e para surpresa de tantas ilustradoras e tantos ilustradores, um dos indicados foi um livro inteiramente ilustrado com Mid Journey, né? Na categoria de ilustração. E aí o que a gente já comentou várias vezes sobre Mid Journey aqui, né? Uma ferramenta de inteligência artificial. As ilustrações foram produzidas no meio do ano passado. E eu acho que você lembra, Léo, que o Mid Journey tinha um estilo muito específico de imagem que ele gerava naquela época, quando não uhum. era dada as, inst as instruções mais específicas, sabe? Lembra quando que era, tipo, bastante geométrico uhum. o Mid Journey? Muda muito essas coisas, né? Sim. Ele vai aprendendo e tal, mas lembro que era... Tinha uma, um interesse ali, né? É, e a capa do livro é exatamente o que você espera de uma imagem produzida pelo Mid Journey naquelas primeiras versões. Então, pra quem tem acompanhado essas ferramentas, tava muito na cara que a aquele livro tinha sido feito com Mid Journey. E além disso, o uso da ferramenta foi amplamente anunciado nas redes sociais da editora, que já tinha sido muito criticada por uso de inteligência artificial na capa de livro e tudo mais. Daí, Léo, assim que saiu a lista de indicados, a cobrança por explicações começou, né? Centenas de comentários no Instagram do Jabuti. E tem um aspecto do Jabuti que vale entrar em mais detalhes. Os indicados são avaliados por um corpo de jurado composto por especialistas. Esse ano, os jurados do Prêmio de Ilustração foram, Lu foram Lúcia Mind Mindlin Loeb, acho que é assim que fala o nome dela, o Batistão e André Dahmer. E entre os, ju os jurados, o André Dahmer é quem tem uma presença online mais forte. Ele é quadrinista e ele é criador das tirinhas de humor malvados. É, talvez você que tá ouvindo não tenha ligado o nome o trabalho, mas muito possivelmente você já esbarrou com tirinhas do André Damer por aí. Você sabe quem é, Léo? Não, o nome Malvados não me é estranho, mas é... Não, não, não tô familiarizado com é... o trabalho dele, na verdade. Com o nome dele, né, especificamente. Assim, eu tenho certeza uhum. que quando você vê que tipo de tirinha que é, você vai lembrar. 
Mas enfim, é, no mesmo dia que saiu a lista de indicados, ele escreveu uma thread, né, o André Dummer, com, compartilhando sua perspectiva como jurado do prêmio. E aí eu vou ler alguns tweets da thread dele, que tá lá no Twitter dele, e depois que ele disse, né, tava escrito Mid Journey como coautora das ilustrações logo acima da ficha catalográfica. Aí ele diz o seguinte... Não conheço os nomes de ferramentas de inteligência artificial, nem quero conhecer. A organização do prêmio, ao me enviar o livro, também desconhecia o nome desta ferramenta. Outro jurado, Batistão, também não sabia que avaliava um trabalho híbrido. Toda essa história carece de debate. Sei dos limites éticos e jurídicos do uso de imagem que já existem para a produção de outras novas. Em defesa do autor, no livro, constava a coautoria de um robô. Então, não houve má fé no ato da inscrição. É um problema complexo. Atualmente, galerias e museus já validam trabalhos feitos a partir de inteligência artificial como genuínas obras autorais. Porém, como enxadrista, via discussão sobre o uso de inteligências artificiais na época em que máquinas começaram a derrotar os grandes mestres. Também a partir de memórias de aberturas e jogos disputados por seres humanos aleatoriamente. À época, ficou claro para todos que o xadrez seria jogado apenas entre seres humanos, em torneios oficiais, salvo em eventos de mero entretenimento ou de teste das máquinas. Acho correto e justo. Mais cedo, ao conversar com os organizadores para entender o ocorrido, citei a analogia com xadrez e recomendei que abra uma categoria de ilustração e literatura com auxílio de inteligência artificial já no próximo ano. Se o Prêmio Jabuti vai ou não desclassificar a obra, isso saberemos em breve. Da minha parte, veria e julgaria o livro com outros olhos sabendo se tratasse de uma obra híbrida, é claro. Léo, a gente vai entrar em mais detalhes depois, mas primeiro eu queria saber o que você acha dessa analogia com xadrez. O que você acha disso? Muito legal. Eu é? gostei. Eu gostei. Eu achei muito lúcidas as ponderações e me surpreendeu eles não saberem o que é Mid Journey. É. Enquanto especialistas, mas vai saber, né? É, é... mas sobre a analogia com xadrez, que eu tá, tava... Que eu tava, é, que eu tava pensando mais, porque eu não sei se eu gosto dessa ideia. Porque ele hum. fala uma coisa e aí ele fala justamente o contrário. Tipo assim, não existe torneios de xadrez com inteligência artificial. Sabe? Tipo, o que aconteceu foi... Baniu-se a inteligência artificial dos xadrez. Tipo, ela é totalmente mal vista entre os enxadristas. Ela é isso, ela é entendida dessa forma que ele falou... Ah, um entretenimento, uma coisa, um negócio. Não é uma coisa aceita no xadrez. Então, eu, eu acho que é muito engraçado, porque ele, ele vai para um caminho no argumento quando ele usa um exemplo que eu não sei, eu não, eu não acho que é análogo de forma alguma, assim. Eu fiquei meio... Sei lá. É, Quando a gente pensa eu... o que a comunidade fez com xadrez, sabe? Tipo assim, ela uhum. é, é totalmente mal visto. É, eu, eu não sou muito do meio do xadrez. Uhum. <risos> então, eu não sei como é que é o, o clima, assim. Mas é, me soa interessante a ideia de separar, mas não eliminar. Porque não é eliminável. Eu acho que aí depois eu quero entrar nisso. Mas antes, eu quero abrir um parênteses. Pra antes da gente pensar nessa proposta do Dami. Okay. É porque como doutora em literatura de língua inglesa, não dava pra deixar de comentar o fato de que a obra que suscitou essa conversa é Frankenstein. Tem um aforismo que diz o seguinte. Conhecimento é saber que Frankenstein não é o um monstro. Sabedoria é saber que Frankenstein é o monstro. Você conhece esse aforismo? Sim. Adoro. E como que você entende? É por isso que quando você falou dessa notícia, me deu um nó na cabeça. Eu falei assim, se pá, a galera avaliou bem porque é Frankenstein. Uhum. Porque é, quem que é o monstro, né? A IA é quem criou as IAs, é a pessoa que ilustrou. Como que, como que é isso, né? Então, perfeito. Ou é o prêmio. Ou é o prêmio. <risos> e, então, né? Muita gente chama a criatura do livro de Frankenstein, né? O aforismo isso. vem daí. 
É, só que Frankenstein não é o nome da criatura do monstro. Frankenstein é o nome, é o sobrenome do Vitor Frankenstein, que é o cientista que é criador do monstro. Então, saber disso é conhecimento, né? Mas existem dois bons motivos para dizer que Frankenstein é, de fato, o monstro. O número um é que a língua não é estanque. A língua, ela é feita de significados que não, que não é uma coisa que, tipo, significados que vão ficar fixos ali, né? Os significados não são imutáveis. Então, se 98%, chutando aqui uma porcentagem, mas, tipo, uma, a vasta maioria das vezes que alguém diz Frankenstein, essa pessoa tá se referindo à criatura, é sabedoria saber que, ainda que no livro esse seja o nome do cientista, as pessoas chamam o monstro de Frankenstein. Então, conseguir se comunicar é saber disso. Então, sendo assim, o nome do monstro se tornou Frankenstein ao longo dos séculos. E aí, o segundo motivo é mais relevante pra gente. Dá um pouco de contexto da obra. Frankenstein foi escrito pela brilhante Mary Shelley no início do século XIX, na finaleira ali da Revolução Industrial, quando houve uma gigantesca transformação social, que muito mais que um mero desenvolvimento tecnológico, provocou transformações intensas na vida da Grã-Bretanha, né, e do mundo. Mas, por exemplo, quantidades gigantescas de pessoas mudaram dos campos para as cidades, e aí existiu também uma mudança na estrutura da sociedade, porque os donos das indústrias se estabeleceram como uma classe dominante, e mais especialmente, Léo, houve uma transformação no trabalho. Muitas atividades manuais foram substituídas por processos industriais. É um período de condições horríveis de trabalho, de muita desigualdade, de exploração do trabalho infantil, de muita fome e de muita pobreza. E Frankenstein nasce nesse contexto e é um livro que fala sobre, sobre progresso tecnológico, sobre ciência. E alguns pesquisadores defendem que ele é o primeiro livro de ficção científica da história da literatura. E a história é muito conhecida, né? O Victor Frankenstein é um cientista que depois de muito experimentar, ele consegue dar a vida para uma criatura, e aí assim que essa criatura acorda, o Frankenstein olha, ele vê que ele criou, foi um monstro que ele é horrível a criatura, e aí ele sai correndo e deixa esse filho monstro dele abandonado. E aí a estrutura do romance é o que a gente chama de frame narrative, né, narrativa moldura e uma das perspectivas que essa estrutura nos permite acesso, são várias assim, uma dentro da outra, uma delas ali no miolinho é a perspectiva dessa pobre dessa criatura, que é rejeitada desde os primeiros segundos de vida Frankenstein é uma história sobre sobre ética e sobre responsabilidade. Não é sobre um monstro feito de retalhos. Não é simplesmente um romance a favor ou contra progresso científico. É a história de um cientista que fugiu da responsabilidade pela sua criação e que pagou caríssimo por isso. E aí, nesse sentido, Frankenstein é um monstro. Faz sentido, né, Léo? E aí, no caso, quando você fala essa última frase, Frankenstein é um monstro, é o cientista é um monstro. <risos> isso. Uma pessoa horrível. Faz total sentido. E total aí, sentido. agora, eu quero voltar, então, para a proposta do Dami. Tá. Ele diz que recomendou aos organizadores do Prêmio Jabuti a criação de uma categoria de ilustração e de literatura com auxílio de inteligência artificial para o próximo ano. A gente não sabe como vai ser no ano que vem, mas por hora cabe dizer que o Jabuti desclassificou o livro do Frankenstein para a edição de 2023. E tem um tempo lá, já, Léo, que a gente está conversando sobre a ação de inteligência artificial e é natural que as nossas opiniões vão amadurecendo com o tempo, né? A gente já falou sobre viés misógino e racista das ferramentas, a gente já falou como elas deixam a gente pensando ali preso no futuro, no horizonte e a gente ignora os problemas atuais. A gente já falou também, assim, desse problema desse alarmismo com essas tecnologias que tiram o nosso foco dos problemas principais. A gente já falou mais de uma vez em premiações envolvendo inteligências artificiais e daí que para apresentar a complexidade desse problema, o Dahmer vai recorrer ao fato de que atualmente, né, tô citando, atualmente galerias e museus já validam trabalhos feitos a partir de inteligências artificiais como genuínas obras autorais. 
e sugere um prêmio Jabuti para trabalhos com inteligência artificial. E daí que eu fiquei pensando na responsabilidade que as instituições de arte e do mercado editorial têm nesse momento de inegável avanço tecnológico, mas também inegável violação do direito autoral de incontáveis artistas. Porque toda vez que um terceiro vai usar o seu trabalho, Léo, especialmente com fins comerciais, ele precisa de autorização, né? Sim. Não dá para naturalizar que essas empresas, Midjourney, OpenAI e tantas outras, treinem inteligências artificiais com obras que elas não têm direito de usar e que as imagens geradas por esses modelos sejam usadas para fins comerciais e que esses trabalhos sejam premiados. Porque premiar um trabalho que usa a ferramenta dessas empresas, de artistas que pagam né, para essas empresas, é premiar as empresas. Porque acaba sendo quase que um convite para incentivar o uso dessas plataformas dentro do mercado editorial. É um convite para a substituição de mais ilustradores por modelos de inteligência artificial. E como o Dahmer disse, em literatura produzida por inteligência artificial, acaba sendo um convite para que autores sejam substituídos por modelos de inteligência, de, modelos de linguagem também, né, de inteligência artificial. Então, assim, editoras que não trabalham com esse tipo de coisa hoje, que não têm interesse nisso hoje, a partir do momento que existe um prêmio do Jabuti para isso, elas passam a pensar, poxa, então talvez seja interessante a gente fazer um livro ou outro com inteligência artificial para a gente concorrer no prêmio, ou a gente chamar um autor, fazer um experimento com um autor ou outro de modelo de linguagem. Vira um convite, vira uma proposta. Então, assim, não é que o que eu tô dizendo assim, ah, elas deveriam negar o avanço tecnológico, mas uma instituição responsável, ela precisa entender muito sobre essas ferramentas antes de colocar uma iniciativa como essa em prática, por uma questão de responsabilidade de ética. Por exemplo, ilustradores ou coletivos de ilustradores que usam plataformas éticas a respeito da forma como seus bancos são treinados, ou até que treinem seus próprios modelos de linguagem e de inteligência artificial com base nas próprias obras, seria uma situação totalmente diferente do caso desse livro que foi indicado nesse contexto. Você concorda, Léo? Falar um sim e não é muito difícil. <risos> não, fala o que, que você acha disso tudo. Não precisa ser sim não. É... É... Ah, muito difícil, cara. Nossa senhora. Eu passei a semana inteira passada. A gente falou do evento de design e tal, discutindo isso. Porque é, é complexo. Tá, vamos lá, então. Pa passo a passo. É, as instituições têm um papel... A gente falou sobre o que é arte. Várias hum. vezes aqui, falando sobre a... Eu esqueci qual que é o nome da teoria lá, mas... Institucionalização que é sobre... da arte. Isso, perfeito. Institucionalização da arte. Então, a instituição ela tem um papel legitimizador sobre o que, que é possível e o que, que é válido enquanto um fazer artístico ou não, né? E aí a gente trouxe ah, problemas éticos sobre isso, o que, que a arte tem a ver com estar certo ou estar errado, ou não, não tem nada a ver com isso, com beleza, enfim. Então, o Prêmio Jabuti legitimar algo feito com a inteligência artificial, sem o crivo, é, que distingue por exemplo, o uso de ferramentas que usam de dados é, não consensuais de artistas, como o Midjourney e a OpenAI, se o Jabuti é, legitima isso, isso é um problema. Porque eu acho que é um tiro no pé né, da própria indústria, das pessoas criadoras, e é prematuro, talvez. Assim, teria que ser um pouco mais reflexivo. Então, eu concordo com você nisso. É, no entanto, eu... E aí, muito dessas discussões sobre o uso de inteligência artificial dentro da produtividade da área de design, o que fica muito claro, assim, é que é bem contornável e que não é sobre 
pelo menos dentro do design, né? a sensação que eu fico. Né? E, e aí eu estou estendendo isso para ilustração e outras formas de, de arte e expressão. É, não é sobre si, mas como. Como que a gente usa? O que faz sentido? E me faz pensar, você falou sobre a Revolução Industrial, né, do Frankenstein. Eu estava vendo um vídeo recentemente sobre o nascimento do capitalismo. E aí falava sobre, é, justamente, né, a importância da Revolução Industrial nessa ressignificação do trabalho e que traz uma obsolescência para algumas pessoas artesãs. Não só no sentido de velocidade de produção, mas até de qualidade mesmo, em alguns momentos. É, 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 era inevitável escutar tudo aquilo e não ficar pensando no hoje. E aí, assim, pensei... E aí o mundo hoje, né? Com ah, os aparatos industriais em torno da gente, né? As cadeiras, mesas, que eu tô olhando aqui. As coisas ao nosso redor, é tudo feito aí na indústria, né? E a gente premia isso. Premia com design, premia com arte. Fiquei pensando no Andy Warhol, eu só borbulhando minha cabeça. Nenhuma hum. conclusão, claro. <risos> é, fiquei pensando no Andy Warhol com a reprodutibilidade técnica, que é um questionamento sobre o que é arte também, né? Tipo, o cara, você... Walter Benjamin, é. Mas eu pensei no Andy Warhol porque ele é do pop art, né? Ah. E aí, ele... Mas, boa, perfeito, obrigado. <risos> Walter Benjamin, que é quem escreve a respeito. Mas o Andy Warhol é um artista que é, foi um artista, né? É, sim. Mas é só porque você citou o conceito boa, do não, perfeito. É assim. E aí, o que que é interessante? Até hoje vai ser questionado se aquilo é arte ou não, assim, por pessoas no dia a dia, assim, que não é tanto do meio. Porque eu falo assim, pô, meu irmão, só mandou imprimir? Como assim é? Tipo, imprimir com é, estêncil e outras coisas, né? Pegou meio pronto? É mesmo? E aí, qual que é a diferença disso para as IAs hoje? Tem muita diferença. Mas, <risos> com... <risos> Mas tem uma coisa, uma... uma pitada de similaridade que me dá uma pulga atrás da orelha, assim, sabe? Então, não sei, Clara, tem que, tem que pensar mais. Mas tem que fazer alguma coisa também. Não é. acho que dá para não ter uma categoria, assim. Ou não, não falar disso. É. Não dá para não falar disso na premiação. Eu... É isso. Eu sinto que com a forma como a gente foi discutindo esse tipo de assunto, eu sinto que as minhas opiniões sobre isso, elas têm amadurecido. E aí, o que eu acho é que nesse momento que a gente está vivendo, que alguns autores chamam de quarta revolução industrial, existem poucas pessoas que podem estabelecer limites para inteligências artificiais. E essas pessoas, né, as pessoas que ditam regras dentro de grandes instituições da arte, elas têm esse raro poder em mãos. Então, é preciso responsabilidade. É preciso entender qual tipo de criatura está sendo premiada, está sendo alimentada. E quando essa criatura ganha vida própria? E quando esse mercado, que ele já é tão cruel com as ilustradoras, se torna ainda pior? Quem premiou a criatura vai assumir responsabilidade? As galerias, os museus, os prêmios e os quadrinistas que fazem recomendações, eles vão estar tá aqui para lidar com um novo exército de profissionais desempregados? Ou eles vão fugir e vão tentar fingir que essa criatura não tem nada a ver com eles? A Mary Shelley ensinou que a criatura cobra. <risos> Antes da gente ir pro Mimimeio, eu queria convidar você aí para compartilhar esse episódio. O Mimimídias, o seu episódio favorito, sei lá, o que você quiser, lá nos seus stories do Instagram. Que assim, gente, eu sei que stories são super pessoais e é, queria dizer que é justamente por esse tipo de compartilhamento, esse tipo de boca a boca, que o Mimimídias chega nos ouvidos e cabeças de novas pessoas e faz a nossa comunidade crescer dessa maneira assim tão bacana. Então, a gente hoje... Não usa nenhum tipo de impulsionamento não orgânico, assim. Então, ter vocês trazendo esse compartilhamento lá pelo Instagram e por outras, outros meios, outras formas, significa o mundo pra gente que traz tanta gente legal por aqui. 
Então pensa aí, já que você já tá com o celular perto de você, se não vale publicar aquela história marota ali com esse nosso episódio, ou então episódio favorito seu aí. E por favor, marca a gente pra gente poder te agradecer também. Bora de bim e meio? Bora. O mimimi meio que eu vou trazer hoje é do nosso queridíssimo Tomazini. E ele veio lá do Discord para comentar sobre o último episódio que a gente falou sobre a Tamara Klink e a viagem dela no mar congelado e que a gente falou também sobre a última música dos Beatles. Daí o Tomazini traz o seguinte comentário. Meu sentimento com a aventura isolada da Tamara é de profunda inveja. Eu sinto que cada vez mais para se isolar da tecnologia, eu trabalho ainda com isso, preciso de umas coisas mais radicais do tipo... Não é o caso dela, mas é meu caso, já que vivo em uma grande cidade como Recife, uma cidade altamente digitalizada, na carreira que estou de desenvolvimento de software, no curso de licenciatura em computação e nos horários de lazer olhando para telas, já que não há janelas com vista na minha kitnet, colocando o refúgio de olhar e passar o ócio para as telas também. E eu ainda gosto mais da noite do escuro, então só aceitaria ficar invernado por meses, talvez levando alguns livros que leio menos agora, pela dor nos olhos de tanta tela que vejo. Sim, meu sentimento é de inveja. E Léo, considera que o pau tá vivo ainda? O Paul não é o sósia? <risos> então, primeiro, Tomazini... Aqui eu... Me falhou isso aí ao falar dos Beatles, né? Esquecer que o povo foi substituído, né? Não, brincadeira. É... Sobre isolamento. Ou oh, eu super entendo, assim, essa coisa que o Tomazini tá falando. Claro, eu não sei o que, que você sente, mas... É, isso só me dá uma angústia porque ressalta um pouco sobre o quanto que a nossa relação com tecnologia hoje não tá saudável, assim, uhum. de, de tela, o, o quanto que hoje a gente conversou, né? Ah, quero ficar fora do celular, longe, menos ser menos interrompido na vida, né? E aí, eu queria falar assim, Tomazini, sinto essa dor também, fico pensando sobre isso, essa parte eu tenho inveja também, mas eu não sei se eu iria pro mar congelado, não. <risos> Pois é, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Sobre a questão lá da Tamara invernando no mar congelado. E aí, a minha conclusão é muito parecida. Porque a questão do barco e a questão do mar, eu acho que elas são as menos interessantes, talvez. Assim. Eu acho muito interessante também. Mas o que realmente me dá vontade de fazer é possível em, em, em solo firme, né? Em terra firme. Que uhum. é, sei lá, um Airbnb... Uma casinha no meio do nada. Passar, tipo, quatro meses desconectada, <risos> sem ninguém. Só eu, os meus pensamentos, meus livrinhos, caderninhos, assim. Tipo, tchau planeta, sabe? Então, aí é, eu fiquei pensando nisso, assim. Que o barco e o oceano congelado, eles são só a forma como ela tá fazendo isso. Mas que essa outra alternativa, que seria possível pra mim, né? É, é muito interessante. Aí eu comecei a pensar em possibilidades. Falei, ah, e o Mimídias, hein? Como é que faz? E várias <risos> coisas. Porque parece muito delicioso, assim. Quase que um reboot, assim, na vida, sabe? Esse episódio é um oferecimento das nossas pessoas apoiadoras. E aqui vai o nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Então, muito obrigado para Carlos Henrique de Andrade Brás, Raul Barros de Luna, Carlos Eduardo Barros, Cisara Nogueira, Bárbara Biondini, Daniel Lemos de Moraes, Gabriel Nemer Neves, Vitor Fernandes Neiva, Francisco Manuel, Mário Sérgio Firmo Silva, Caio Augusto Cunha Volpato, Kaique Antonelli Maurano, Felipe Alves Reis e Ângelos Paixão. Um muito obrigado de coração. 
Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.mimimídias.com O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc mimimídias e catarse.me mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus__ e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.